0: Hey, kurz bevor der Podcast beginnt, ein kleiner Hinweis an euch, geknüpft an eine Bitte. Wir sind nämlich dabei beim Deutschen Podcastpreis und da gibt es einen Publikumspreis und dieser Publikumspreis wird über Votings vergeben. Wir sind in der Kategorie Wissen zu finden und wer am Ende den Podcastpreis gewinnt in dieser Kategorie, das entscheidet ihr über das Voting. Die Chancen stehen jetzt vielleicht nicht so gut, aber... Wenn wir eine Sichtbarkeit bekommen würden, dann wäre schon was erreicht für die gesamte Community. Und äh, wir würden uns enorm darüber freuen. Also, bis zum 8. Mai könnt ihr abstimmen unter deutscher-podcastpreis.de. Vielen Dank.
1: Herzlich willkommen bei heiße Eisen. Dein Einstieg in den Skisport. Ich bin die Silvaner. <lacht>
0: Ja, wolltest du das sagen?
1: Nee, ich habe mich so gerade angeguckt und habe gesagt, jetzt, jetzt kommt bestimmt, ich weiß nicht, was ich gedacht habe. Also, ich bin der Olli und du bist die?
0: Silvana. Genau. Hi, für euch hört sich das an wie immer, aber für uns ist, fühlt sich das jetzt ein bisschen anders an, weil normalerweise nehmen wir den Podcast ja so ein, zwei Tage vor der Veröffentlichung auf, also damit wir dann eben so Sachen erzählen können, die vielleicht noch passiert sind. Aber diesmal geht es nicht. Wir sind jetzt quasi mit der Aufnahme schon eine Woche früher, weil wir ein bisschen vorplanen müssen, weil ich nämlich erlaubt bekommen habe. Wie? Nee? Wie hört
1: sich das denn an?
0: Naja, du bist mein Mann.
1: Ich bin der Oligarch hier, genau. Du Oli. ja. Du fährst mir nur aber in so, in so ein Mädchen-Sommercamp.
0: Ich habe noch nicht den Satz zu Ende gesprochen. Die Leute wissen da gar nicht.
1: Ach so, wie. ja, stimmt. Ja, dann hau raus.
0: Also, ich habe erlaubt bekommen, alleine in den Urlaub zu fliegen. Und ich fliege jetzt wirklich nach Spanien Und äh, werde mich dann da fünf Tage mal wirklich nur mit mir beschäftigen, nur auf mich gucken und meine Gedanken und nicht so viel auf die Arbeit. Und ich hätte dich natürlich eigentlich gerne dabei, aber irgendjemand muss ja auf die Haustiere aufpassen.
1: Und wir hatten es ja schon mal angesprochen in der Podcast-Folge, dass du das ja auch jedes Jahr versuchst, dir zu gönnen und zu nehmen. Deswegen finde ich, dass es sich ganz schlimm anhört, wenn du sagst, erlaubt bekommen. Also ja, das muss man nochmal ja relativieren. Also so,
0: aber wir waren vorher nicht verheiratet. Als Verheiratete muss man auch mal was zusammen da entscheiden. Also wie klar, wir leben nicht in den 60ern oder was, wo das darum ging, darf meine Frau arbeiten oder nicht. War das in den 60ern? Bestimmt, ne? Weiß ich nicht.
1: Also ich erlebe solche äh, Szenarien dann oftmals auch auf dem Schießstand, um mal wieder aufs Schießen zurückzukommen, dass da, äh, wenn Pärchen äh, zum Training kommen, dass man dann schon recht schnell merkt, wie da die Rollenverteilung ist bei denen. Das kriegt man dann schon mal mit, wo man sich dann auch so denkt, ach Gott, die arme Frau, vielleicht sollte sie lieber alleine zum Training gehen. Und... Das ist auch so ein Thema, dachte ich eigentlich, dass wir das heute ansprechen. Solche Männer sind für mich, ja, die spielen so ihre Rolle in der Öffentlichkeit. Vielleicht ist es zu Hause auch ganz anders. Ja, Dass sie halt so nach außen dann so zeigen, dass sie halt das Sagen haben da zu Hause, die Hosen anhaben. Gerade im Skisport muss man es also einfach sagen, dass mir das oftmals auch immer entgegengebracht wurde. Deswegen, wenn solche Menschen auf mich treffen und die dann vielleicht auch bei uns ein Training genießen, dann sage ich immer, ey du, geh mal raus. Wir machen das hier mal alleine. Also... Ich und deine Partnerin. Dann funktioniert das halt immer besser. Ich weiß aber gar nicht, in welchem Thema wir uns jetzt verzetteln. Ich wollte nur noch mal sagen, ich freue mich total, dass du da hinfährst. Nach Gran Canaria, man kann es ja mal ein bisschen äh, genauer ausdrücken. Klar ist Spanien, aber es ist halt auch schon ein paar Meter weg. Das stimmt. Und ich bin da immer gerne hingeflogen, auch deswegen, äh, ich wünsche dir da eine ganz tolle Zeit. Wie ist die Zeit dort?
0: Wann warst du denn da?
1: ja naja, auch schon wieder her also alles was ich irgendwie gemacht habe liegt immer schon Jahrzehnte zurück auch das obwohl das letzte Mal wo ich da war vor zehn Jahren
0: aber warst du da in demselben Ort in dem ich war
1: genau da ist ja wenn für die Leute die noch nicht da waren Gran Canaria oder besser gesagt die ich glaube die Westküste ist es ja da wo Max Palomas und so sind und Playa de Ingles
0: südlich ist das ganz südlich
1: süden. okay ah genau es ist ja so eine Landzunge ja, und mhm. die ist natürlich die zeichnet sich durch äh, riesige Dünenlandschaften aus das heißt also du hast einen Strand bis du das Wasser erreichst musst du erstmal von deinem FC Bayern Handtuch 50 Meter laufen, um überhaupt an das Wasser zu gelangen, hinter dir, ist dann so eine Dünenlandschaft, wenn du dich mal da halt lösen möchtest, also halt mal, mal pullern möchtest, dann geht das gar nicht, weil der Sand so heiß ist, dass du dir die Füße verbrennst, mhm. ja und dann kannst du halt weiter Richtung Aspalomas laufen, Das ist so ein Leuchtturm ja. ja. und da ist so ein Hotspot für Surfer und da war ich gewesen als cooler Surfer.
0: Kannst du surfen? Nee, Ach so,
1: okay. aber meine Jungs, die sind halt so, ja, ich weiß nicht, ob die surfen können, aber die sitzen dann auf ihren Brettern da und dann quatschen die da so und dann äh, warten sie auf irgendeine Welle, die den ganzen Tag nicht kam. Und äh, das hat mich so abgenervt, dass ich mir einfach ein Brett geschnappt habe und dann zurück zum Hotel gegangen bin. Und da hatte ich dann meine Erfahrung, ähm, die, die mir gezeigt hat, eigentlich musst du auch mit Surfen anfangen.
0: Willst du davon erzählen? Eigentlich, nee, ich wollte es mir
1: eigentlich auch sparen für eine, für eine Folge, Jetzt da schließt sich da wieder der Kreis zu dem, zu dem Mann, der mit seiner
0: Frau auf die Schießbahn kommt. Da wollte ich aber eh nochmal einhaken. Ja. ne? Der Mann kommt mit seiner Frau auf die Schießbahn, weil er möchte, dass die Frau mal schießt oder was ist, wie, ne, wie erlebst du das?
1: Ja, entweder das oder halt er sagt einfach… Ähm, Lasst uns doch das gemeinsam oder ein gemeinsames Hobby jetzt wählen und er ist dann schon Schütze und bringt dann seine Frau mit. Will ihr dann das Schießen erklären, zeigen? Und das endet dann meistens im Eklat. Weil, ja, keine Ahnung, der, also diese Männer, die ich da vorhin beschrieben habe, ja, die leben in so einer archaischen Welt, dass sie halt dann äh, das von oben herab so machen. Das stimmt. Ja, und solche Männer sind halt für mich Hafensänger. Wenn die halt in der Öffentlichkeit dann irgendwas anderes darstellen, als sie vielleicht im Normalleben abbilden. Deswegen ist mir diese Geschichte jetzt aus Mas Palomas Gran Canaria eingefallen, weil du ja jetzt am, nächste Woche dahin fliegst. Und ich halt mit meinem Surfbrett dann abgenervt den Strand verlassen habe, weil ich das ja nicht kann, aber ich hatte halt so ein Brett. Und das habe ich dann ganz schwungvoll und dynamisch unter einer Achsel getragen und bin da den Strand, musste ich dann zurück nach Playa de Ingles. Der oder ich weiß nicht. In Und ähm, wer die Ecke so ein bisschen kennt, da gibt es ja so Strandabschnitte, die halt rein in Männerhand sind. Ja, also falls dir das mal aufgefallen ist. Also nee. da kommt wirklich kilometerlang ist da ein, ein Mecker der schwulen Zähne. Ach so. Ja, ja, genau. Und dann komme ich da an. Weißt du, mit meiner coolen Quicksilver-Shorts, Oberkörper frei, so ein Brett unterm Arm, vor zehn Jahren ansehnlich noch. Und komm, dumm die dumm, laufe ich dann da so am Wasser entlang. Und ey, diese Situation, die hat sich bei mir eingebrannt, werde ich meinem Lebtag nicht vergessen. Im Wasser bestimmt, also ein Kreisförmig, 50 Männer haben sich eingehakt, ein Mann war in der Mitte und dann haben alle mit den Beinen so geschlagen im Wasser. Das ist halt ein... Wie, also so, wie, wie so ein Außenbordmotor.
0: Okay. Und wenn die im Kreis waren, sah er aus wie Wasserballett, oder?
1: Ja, genau. Und der ah. war in der Mitte und der ah. wurde halt immer so nass gespritzen. Ein Gekreische, ein Gejole, eine Akustik war da im Wasser und natürlich über die waren halt bis zum, bis zum Bauch drin so, lagen dann da. Und dann laufe ich vorbei mit meinem Brett auf einmal Mucksmäuschen stehen. Nichts mehr gehört. Alle wirklich, also 50 oder 51 Augenpaare auf mich gerichtet und ich habe sie auch noch bis fast bis Pleier de Ingles hinten an meinem Körper gespürt. <lacht> Und ich hatte gedacht, ey, war nicht so schlecht, gehst du nochmal zurück und der Gedanke, allein der Gedanke, ob ich nochmal da lang gehe, hat mir dann gezeigt, Oliver, du bist auch ein ganz schöner Hafensänger. Krass. Also weil mit deinem Surfbrett und so, du kannst gar nicht surfen, aber die allein das hat schon dazu geführt, dass ich so dachte, so Alter, ich bin ja der Allerschärfste hier am Strand.
0: Aber wo Und du dir auch deine Komplimente <lacht> hergeholt hast.
1: <lacht> Und das ist es doch. Also Hafensänger gibt es in allen Lebenslagen. Die gibt es auf der Schießbahn, die gibt es auf Playa del Inglés. Und ich nehme mich da auch nicht aus.
0: Kann ich da kurz nachfragen? Warst du da schon so stark tätowiert wie jetzt?
1: Ja, ja, also es ist halt war schon ansehnlich, würde ich jetzt sagen. So das Bild war schon abgerundet, sagen wir es mal so. Also man könnte meinen, ah, der Typ kann wirklich surfen. was nicht stimmt. Also kann ich, kann
0: okay. Und was hast du für eine Haare?
1: Ich glaube, ich hatte so blond gefärbt, so also ein bisschen länger so, ja. Also auch so.
0: Ja. Also schon so Surfermäßig Ja, surfermäßig, ja, ja.
1: Surfer ah. ja, ja. Nee, nee. Also, ich Weil du da...
0: hattest ja zwischendurch mal sehr raspel, raspel Haare. Ja, ja, Haare. Nee, aber
1: vor zehn, zwölf Jahren, da ich glaube, da hatte ich so blond gefärbt. Ich weiß gar nicht. Kann sein. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ja, Ich glaube, blond gefärbt, so ein bisschen länger. Hm. <lacht> okay, zurück zum Thema Schießen.
0: Genau. Also ich würde gerne nochmal darauf zurückkommen, dass wir jetzt beim Training waren. Ihr wisst, ich habe äh, ja lange mit einer Schulterverletzung äh, zu tun gehabt. Die ist jetzt leider immer noch nicht ganz auskuriert. Also das merkt man schon doll. Aber heute waren wir beim Training. Weil, wenn ich zurückkomme, dann steht dann auch schon der erste Wettkampf an. Präzision. Das war jetzt für mich tatsächlich das zweite Training in diesem Wettkampfjahr. Du trainierst ja häufiger. Also bei der Arbeit, du schießt ja eigentlich jeden Tag.
1: Ja, aber es kannst ja auch nicht gleichsetzen. Also erst erst sind die Waffensysteme sind natürlich ganz anders. Also so eine SFP 9 halt mit einem behördlichen Abzug. Also da würde ich jetzt nicht das als sportliches Schießen bezeichnen. Und klar versuche ich immer von 25 Meter hinten zu schießen. Aber die Zeit ist dir ja auch immer im Nacken, weil vielleicht die nächsten Teilnehmer als Einsatztrainer wartest du ja immer auf die nächsten. Wenn du mal ein bisschen Zeit hast, dann schießt du halt da mal, nutzt du diese Freiräume. Aber das sind halt immer nur wenige Minuten und so ein richtiges Training. Da gehört halt dazu, dass du halt dieses Training auch mal aufbaust wie ein richtiger Wettkampf, eine Art Generalprobe. Und das haben wir heute gemacht. Das mussten wir auch so machen, weil du ja gar keine Möglichkeit hast, mehr dann zu trainieren, wenn du wiederkommst. Und ja, die Ergebnisse waren ja auch gut wieder. Oder? Bist du nicht zufrieden?
0: Doch. Nee, nee, ich bin überhaupt nicht zufrieden. Also im Vergleich zu vor zwei Wochen, ist es eine Verbesserung, aber überhaupt nicht der Stand, auf dem ich mich sehe, aber ich muss echt, also und da auch nochmal an alle neu schützen, also wirklich Krafttraining ist das A und O, weil durch diese Schulterverletzung habe ich natürlich meine Schulter und meine Arme enorm geschont und das merke ich jetzt schon dolle. Also mal gucken, was ich in den zwei Wochen jetzt noch reißen kann mit Urlaub vor allem und da noch ein bisschen was an Stabilität aufbauen, weil also wenn man so vier Sportgeräte schießt, was wir ja heute gemacht haben, dann ist nach 20 Schuss jeweils bei mir schon Schluss dann. Also kann ich das nicht mehr ruhig im Ziel halten. Schon krass.
1: Ja, okay. Also für mich ist nur, dass ähm, die Abläufe ja immer klar sind. Also um vielleicht ein gutes, für mich gutes Ergebnis erzielen zu können, muss ich da nicht mehr viel trainieren, finde ich schon. Also ich muss nur noch mal wissen, wo muss ich anhalten mit der Waffe? Weil, wie du schon sagtest, wenn man heute mal vier verschiedene Waffen geschossen. Hat. Und beim Wettkampf wird es dann so sein, dass ich wieder acht verschiedene Waffen schießen werde. Ich muss also ganz genau wissen, wie das jeweilige Abzugsgewicht ist, wie ist der Abzugswiderstand, wann kommt der Druckpunkt, wo ist mein Haltepunkt. Das sind alles so die entscheidenden Sachen. Kimmelkorn ist ja auch immer unterschiedlich. Was muss ich da beachten? Jetzt können, haben wir natürlich den Vorteil, dass wir dort trainieren können, wo auch der Wettkampf stattfindet. Menschen, die auf dem Land leben beispielsweise, haben das oftmals nicht, weil dann müssen die ja weit fahren von ihrem Schießverein, dann da, um da irgendwo außerhalb dann oder woanders schießen zu können, den Wettkampf da zu bestreiten. Wir können das da trainieren, wo der Wettkampf auch stattfindet. Deswegen wissen wir auch, wie die Lichtverhältnisse dort sind. Und ja, also dann ich werde, ich verspreche dir, ich gehe nur noch einmal, wenn du nicht da bist. Ja, könnt ihr vergessen, ich gehe jetzt jeden Tag.
0: Aber ich will noch mal auf was zurückkommen, was du gesagt hast, nach dem ersten sozusagen wirklich intensiven Training, was wir in Vorbereitung auf den Wettkampf hatten, dass sich dieses Schießen, das Präzisionsschießen schon für dich auch, also du als starker Muskelmann, <lacht> anders anfühlt, als wenn du bei der Polizei schießt?
1: Ja, natürlich. Also da... Ähm ist es ja so, dass man aus dem Holz da in das Holz arbeitet oder aus einer entschlossenen Sicherungshaltung in eine geschlossene Schießhaltung geht und äh, beim statischen oder Präzisionsschießen, das ja habe ich beim letzten Mal schon gemerkt, dass halt dann auch die schweren Ganzstahlwaffen natürlich dann auch dann, sonst wäre es ja auch kein Sport, wenn das keine Spuren hinterlassen würde so ein Training, wenn du das schon jetzt paar Monate nicht mehr gemacht hast. Also ich hatte wirklich Muskelkater. Auch äh, so krampfartige, na gut, Krämpfe waren es nicht, aber ich habe jetzt halt schon gemerkt, dass gewisse Muskelpartien belastet wurden, die im normalen Alltag nicht so sehr belastet wären. Das ist immer interessant zu sehen und die, das hat sich auch ein bis bisschen die Schulter hochgezogen und die Probleme habe ich jetzt noch, also heute auch wieder.
0: Das ist schon, ich finde nicht krass, ne? Aber mhm. klar, wenn du, wenn du wirklich das so trainierst, das hatten wir ja auch schon mal besprochen, dass du nach jedem Präzisionsschuss zum Beispiel die Waffe auch absenkst und nochmal neu startest, dich resettest gedanklich und dich wirklich nur auf den nächsten Schuss vorbereitest und nicht an die insgesamt 20 denkst, dann musst du eben auch 20 mal den Arm wieder heben und ins Ziel stechen und dich neu fokussieren und vielleicht auch sogar nochmal abbrechen, weil du merkst, ich denke an Spongebob. Ja, ganz genau. Und ähm, klar, das ist was anderes. Auf jeden Fall. Ich würde gerne auch nochmal was ansprechen, was mir heute aufgefallen ist beim Training. Und da hätte ich gerne deine Meinung dazu. Thema Spektiv. Wir haben das heute benutzt, weil wir ja nur eine Stunde Training machen wollten oder mir war klar, okay, länger schaffe ich halt nicht. Und äh, gerade bei Kleinkaliber zum Beispiel hat das dann geholfen, weil du musst eben nicht nach 20 Schuss erstmal nach hinten laufen oder nach 10 Schuss und gucken, hm, wie ist denn so die Trefferlage, sondern kann halt mit dem Fernglas in 25 Meter Entfernung gucken, okay, wie sind die Treffer. Du bist ja eigentlich nicht so ein Fan davon, oder?
1: Ja, ich gucke mir das immer gerne an, wenn die Cracks ihre ganzen äh, Stative mit den Spektiven dort aufbauen, so wenn sie beim Wettkampf dann kommen, dann wird das einjustiert und dann wird nochmal durchgeguckt, dann äh, sind da schon umfangreiche Vorbereitungen nötig, bis es dann losgehen kann. Das mhm. heißt ich muss dann immer warten, weil meiner Minimalausstattung, knarre auf dem Tisch, zack, fertig, los geht's jetzt hier. Ich bin ja immer Minimalist, hatte ich ja auch schon ein paar Mal gesagt. Aber na klar, das macht schon Sinn, gerade bei Kleinkaliber, da auch mal während des Schießens, du hast ja fünf Minuten bei deinen Durchgängen, zwei Durchgänge, zehn Schuss. Also gucken die dann bei jedem einzelnen Schuss mal in das Spektiv und korrigieren danach vielleicht ihre Schüsse. Ist nicht meins, weil ich einfach nicht äh, die Geduld habe, ich hau die Dinger raus. Außerdem finde ich die Überraschung viel, viel schöner. Du läufst nach vorne und ich gucke dann immer auf den Boden. Ich gucke nicht nach vorne.
0: Stimmt, das ist mir auch schon aufgefallen. Dass ja, ja, ja immer ja. auf den Boden Ich gucke guck, aber auf den Boden immer... und dann
1: einen Meter vor dem Ziel hebe ich dann mein Haupt und gucke auf das Ziel und dann denke ich mir nur so geil oder ich denke mir <lacht> scheiße.
0: Ich laufe ganz anders nach hinten. Das ist ja auch mal interessant. Achso,
1: du läufst sogar nach hinten. Ich, bei mir heißt es, ich laufe nach vorne. Achso, nee. ich laufe nach
0: hinten, hinten in die Ecke. Aber <lacht> Ich laufe dann dahin und guck die ganze Zeit wirklich nur auf meinen nur auf mein Dings und denk so Blick stell dich scharf stell dich scharf stell okay und denk schon so ja, ja nee, also das
1: das, ähm, das ist mir zu ernüchternd obwohl also ich finde es halt so wie so eine Art Überraschung wenn du dann direkt da nach vorne kommst und dann halt guckst so, aha alles klar und dann nehme ich mir auch die Zeit zu gucken ähm, was kannst du beim nächsten Durchgang dann besser machen. Und wenn etwas besser zu machen ist, dann hast du den Wettkampf ja schon verloren. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Deswegen genau. sind die Leute, die mit so einem Spektiv arbeiten, natürlich, die gehen die Sache schon professioneller an. Und wenn ich jetzt sage, wenn ich Großkaliber schieße, also 9 Millimeter aufwärts, dann kann ich auch mit meinen schlechten Augen klar erkennen, ob ich da hinten jetzt da getroffen habe, wo ich auch treffen möchte.
0: Nämlich 10 x
1: Genau, ich muss halt immer dann nach vorne gucken. Das ist natürlich auch so eine Sache, die nicht von Vorteil ist, haben wir auch schon mal gesagt. Das heißt, wenn ich immer dann den Blick von meiner Waffe auf das Ziel richte, 25 Meter, ist halt dann auch schon für das Auge eine anstrengende Sache, das immer wieder umzuschalten, ja, zwischen der Entfernung und zu einer Nahdistanz. Das spare ich mir. Ich bleibe immer mit dem Blick auf der Waffe. Deswegen, das ist halt auch, also ja, wie man es macht, keine Ahnung, ich mache es so und aus dem so ein Spektiv, ich, ich bin da kein Freund von. Okay,
0: oder? aber findest du nicht schon auch, dass es was bringt? Also du hast mir heute zum Beispiel angesagt, okay, 7 auf 8 Uhr Treffer. Ihr merkt schon, es war nicht so gut. Aber danach konnte ich halt korrigieren und dann äh, wanderst du halt mehr in die Mitte. Ja,
1: ganz, ganz klar, logisch. Ähm aber wenn die Waffe richtig eingeschossen ist und ich dir jetzt sagen muss, okay, du bist jetzt auf 11 Uhr, du musst also dann theoretisch müsstest du ja dann auf 5 Uhr deinen Haltepunkt suchen. Das heißt also, du gehst aus dem Ziel raus und verlagerst dein Ziel auf einen, auf einen Haltepunkt, der außerhalb von deinem eigentlichen Ziel ist. Dann ist entweder die Visierung verstellt dann, aus unerklärlichen Gründen, weiß ich, geht ja eigentlich gar nicht, oder, äh, Du machst halt an dem Tag entweder einen Visierfehler oder vielleicht einen Abzugsfehler. Ja, und dann oder, korrigiert auch lieber das ja, während des Schießvorgangs.
0: Ja, aber ich glaube auch, es gibt, das kenne ich ja auch, wenn du lange am Computer zum Beispiel saßt und danach zum Training gehst, zum Schießen. Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren, auch bei unseren HörerInnen, ob sie die Erfahrung auch schon gemacht haben, dass du dann vielleicht so ein bisschen wie so ein Knick in der Optik hast und eben nicht so siehst, wie wenn du, an einem Samstag morgens um neun, wo du noch nicht so lange am Handy warst oder am Computer und du hast dann einfach einen frischeren Blick.
1: Ja, also ich sage oder sag dir jetzt ganz klar, das liegt einfach an deiner Aufmerksamkeitsspanne und an der Konzentrationsfähigkeit. Ich glaube nicht, dass es an den Augen liegt, dass du auf einmal anfängst zu schielen, wenn du ein paar Stunden vor dem Computer sitzt. Doch, wenn, ich schon. Wenn du danach zum Training gehst, dann wird es einfach wieder die Korngeschichte sein, dass du viel zu leicht abzulenken bist durch dich selber, durch Überlegungen, die vielleicht immer noch existent sind in deinen Gedankengängen und du einfach, und das passiert mir ja laufend, dass ich sonst wo bin mit meinen Gedanken und nicht mehr Korn, 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 weil wenn du dein Korn anvisierst, fixierst und abgleichst, ob Kimme, Korn, ob das sauber abschließt, rechts, links die gleichen Abstände und oben schließt es ab und du den Abzug sauber ziehst, dann passt das Ding, dann musst du halt deinen Haltepunkt auch nicht verändern. So einfach ist es, aber wie gesagt, wenn wir zum Wettkampf gehen, dann ist man ausgeschlafen, dann hat man halt auch nicht vielleicht sechs Toastbrote im Vorfeld gefressen ja, das stimmt. und ähm, also ich, ich beziehe mir das auf mich jetzt <lacht> und äh, nur einen kleinen Riegel und dann bist du voll da und so wird es auch laufen, das wird auch dann nächste oder übernächste Woche so laufen, wir werden wieder die Sache vorne rocken, auf jeden Fall.
0: Und ich weiß auch nicht, ob wir das schon mal erzählt haben, aber ich trinke ja dann auch vorm Wettkampf keinen Kaffee.
1: Ah ja, okay, gut. Was also wirklich, ich, ja. um
0: um eine ruhigere Hand zu haben.
1: Ja, könnte man jetzt auch so sagen, dass das äh, gut, wenn du jetzt äh, routinierter Kaffeetrinker bist, du die ganze Woche immer deinen Pott Kaffee trinkst, dann was soll dann da sich da verändern? Naja, zusammen also,
0: mit der Aufregung.
1: Oh, ja, okay, gut. Also, ähm, ja, auch da könnte man wieder drüber streiten, dass wenn man sagt, äh, jetzt fange ich hier an zu rotieren da vorne, wie als würde ich in der Suppe mit einem Löffel rumdrehen. Ja, das gehört einfach dazu, das soll man auch gar nicht verhindern? Dieses Kreisen, ne? dieses Kreisen einfach für sich nicht ignorieren, aber das ist einfach immer da. Und wenn man dann auch auf dem Korn bleibt. Und dann wieder, das, ich muss immer das gleiche rezitieren, lass es doch da vorne bewegen. Deswegen ist ja auch der Gedanke, dass Schießen mit einem Rotpunktsystem leichter ist, das ist ja völlig, völlig falsch, weil du drehst ja immer dieses Rotieren, also dieses Drehen vorne, das ist einfach da, das gehört auch dazu. Du bist ja kein Roboter und dann lässt du einfach den Abzug kommen und versuchst nicht auf den Punkt zu warten, wo du den Abzug drückst. Das ist ja auch so ein Fehler. Verstehst du? Ja, ja,
0: klar. Ja, das ist wie beim IPSC, ne? wenn das Pendel. Naja, genau.
1: Ja, guter Vergleich.
0: Ne? Ich würde gerne noch was ansprechen. Nach unserer letzten Folge gab es enorm viel Feedback. Also ihr habt uns so fleißig geschrieben, weil euch das Thema alle mehr oder weniger betrifft. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, die haben keine Probleme mit der Munition. Ja. Aber das fanden wir ganz toll, dass ihr euch alle so angesprochen fühlt. Und es hat uns ja auch jemand geschrieben, der Widerlader ist, der hat uns genau aufgeschrieben, wie viel er pro Schuss, den er sozusagen produziert, bezahlen muss, also wie viel Kosten er hat.
1: Genau, eigentlich müssen wir es jetzt nochmal aufschlüsseln und ich muss auch jetzt nochmal sagen, vielen Dank für diese Nachricht, also wir kriegen ja viele Zusendungen, also hier via Mail und sonst was, aber das war echt ein Hammer, also der hat sich so viel Mühe gegeben, dann hat er abgeglichen, was kostet meine Freizeit, ja, weil der, die Frage wird ihm dann anscheinend auch oft gestellt, wenn er in einer Stunde es schafft, 400 Schuss zu produzieren und jede... Patrone dann 19 Cent kostet. So hat er so eine so eine Gegenrechnung gemacht. Also richtig cool. Vielen Dank nochmal. Es war so plastisch, so bildlich, so gut jetzt für mich auch äh, mal zu sehen, dass man als Widerlader doch wirklich viel sparen kann. Und er hat auch am Anfang äh, seines Textes geschrieben, dass er heilfroh ist, weil er hat ja eigentlich nur diesen Widerladerschein gemacht, um bei Langwaffe sich selber seine Patronen zu machen. Und da hat er gesagt, ach komm, hole ich mir auch die Matrizen, also das nennt sich ja diese Matrizen, wo man das dann so fertig, ich habe auch keine Ahnung davon, aber jedenfalls Matrizen heißen die so, hat er sie auch für 9mm Luger geholt. Und jetzt ist er heilfroh, dass er die Dinger hat, weil jetzt kann er sich seine 9mm Munition machen. Und er verwendet natürlich auch wieder, ja hat er nämlich auch vollkommen recht, dieselben Hülsen, obwohl man die auch nicht so oft wieder verwenden kann, aber jedenfalls er verwendet sie mehrmals und dadurch spart er halt richtig Kohle und macht aus äh, ja 19 Cent hat er so hochgerechnet und wir zahlen ja jetzt fast 40 Cent für so einen Schuss.
0: Das ist schon echt krass. Ja. viel. Aber was mir noch äh, aufgefallen ist, hat ja jemand hat ja geschrieben, ihm fehlen aber die Zündhütchen trotzdem.
1: Ja, das stimmt genau. Hm.
0: Und das, ja, das ein hat, Zündhütchen hat sie nur einmal benutzen, richtig? Ja,
1: genau. Das hat mir auch gesagt, dass halt irgendwo irgendeine Lieferkette vielleicht dann auch einen Engpass hat und dann fehlt irgendwas. Ja, aber es wie du schon sagtest, es beschäftigt die Leute auch, viele Themen beschäftigen ja die Leute und <lacht> besonders auch die, die Neuschützen. Was mich gerade beschäftigt, deswegen auch eine Frage jetzt an euch, das hatten wir noch gar nicht bequatscht, an mich wurde die Frage herangetragen, stellt euch folgendes Szenario vor. Zwei Menschen, Mann und Frau, sind ein Pärchen, liebes Paar. Beide haben aber noch äh, getrennte Wohnungen. Und er oder sie ist angehende, angehender Sportschütze und kriegt jetzt seinen Schrank geliefert. Und jetzt überlegt er sich so, warte mal, wo bin ich denn die meiste Zeit in meiner Buchte? Ein Zimmerwohnung, hm, nicht so schön. Oder bei ihr, schön, nett eingerichtet, äh, mehrere Zimmer. Ach komm, ich bin ja öfters bei ihr als bei mir. Also lasse ich das mal den Schrank dahin liefern.
0: Ganz kurze Zwischenfrage. Ja. Also er oder sie ist angehender Sportschütze mhm. und der andere ist nichts. Genau,
1: der ist es nicht. Ah, okay. Oder sie ist es Hätte nicht. Hätte sein
0: können, der ist Jäger oder so. Nee, nee, nee. Der okay. hat okay. oder
1: sie hat damit gar nichts zu tun. Okay. Das heißt also, dieser fette Schrank, wo dann irgendwann ja auch die Waffen drin sein werden, kommt jetzt zu ihr oder zu ihm in die Wohnung. Jetzt meine Frage, in die Runde, <lacht> ist das rechtlich abgesichert?
0: Nee, also das, also ja. wenn ihr jetzt mal meine Meinung hören ja. willst. Ja, gerne. Ich würde sagen nein, weil du kannst ja auch nicht, klar die sind ein paar, aber wenn sie unterschiedliche Wohnanschriften haben, ich kann ja auch nicht bei der Nachbarin jetzt äh, einen Schrank reinstellen. Ich glaube
1: aber, das ist, und das ist deren Argumentation, es geht darum, wo dein Lebensmittelpunkt ist. Du musst da nicht gemeldet sein, ist vielleicht von Vorteil, Ach so. aber wenn dein Lebensmittelpunkt dort ist, dann äh, kannst du das durchaus machen. Ich weiß es nicht. Also jedenfalls haben sie das so erzählt und äh, es, es klang auch schlüssig.
0: Du, das ist wirklich die optimale Frage für die heiße Eisen-Community. Ja, also genau. Ihr <lacht> habt auch Bock, euch immer mit solchen Sachen zu beschäftigen, Absolut. die wir in den Raum stellen. Also da auch vielen Dank dafür. Deswegen kommen ja auch immer so coole Antworten auch zustande, die, über die wir uns wirklich freuen, die zu lesen. Also falls ihr eine fundierte Antwort dafür habt, dann lasst es uns gerne wissen und dann... Erzählen wir es gerne, auch die Auflösung beim übernächsten Mal. Auf
1: jeden Fall. Am besten wäre es natürlich in diesem Fall dann den Sachbearbeiter zu fragen. Der wird sich auch bedanken, vielleicht hat er auch keinen Plan.
0: <lacht> Kommt aber dann wieder aufs Bundesland wahrscheinlich drauf an.
1: Absolut, auf das Bundesland und auf das Stockwerk äh, genau. vom, <lacht> vom Landratsamt. Äh, keine Ahnung. Weil das
0: Ding ist ja, stell mal vor, weil ich's hab, ich es gerade gesagt habe, ich habe gerade voll das Gedankenspiel im Kopf, hier auch alle fünf Nachbarn, die hier noch im Haus wohnen, wir haben ja sowieso alle die gleiche Adresse. Das heißt, wer von den Sachbearbeitern will denn wissen, also… Worauf
1: willst du jetzt hinaus? Ich verstehe es
0: nicht. <lacht> <lacht> Nein, ich habe gerade überlegt, wir könnten ja in jeder Wohnung jetzt hier einen Schrank hinstellen.
1: Ja, aber du hast du musst ja den Schlüssel äh, da zu aber der wir Wohnung. Wir sind doch hier musst.
0: so eine super Gemeinschaft, das kriegen ah, okay. wir doch easy.
1: Ja genau, jetzt denken alle, wir wohnen im besetzten Haus hier. <lacht> <lacht>
0: ähm, okay.
1: Ja, sind wir durch. Dann.
0: Äh, Aloha. Aloha, hören wir uns in zwei Wochen. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.